0: Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Ich kann euch nur sagen, ich habe mich wirklich sehr auf die ersten Worte in diesem Jahr gefreut. Deshalb herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcasts, der erste im Jahr 2020. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen, seid gut in die neue Dekade gestartet, das Jahr 2020. Das ist aus meiner Sicht ein ganz besonderes Jahr, weil wir ähm, ja mit vielen, vielen neuen Themen starten können, weil ähm, ja, irgendwie ein neues Jahrzehnt beginnt, weil es da viele, viele tolle Veränderungen auch in der Zukunft geben wird. Ähm ich hoffe, dass ihr auch gut gestartet seid, dass ihr einen guten Start in dieses Jahr hattet, dass ihr eine tolle Weihnachtszeit verbracht habt und euch ein bisschen um das kümmern konntet, was euch lieb und wertvoll ist. Ähm, ja, ich habe für mich dieses Jahr ähm, tatsächlich auch mal zwei Wochen Pause gemacht. Wirklich ein sogenanntes Workout gemacht, also mal zwei Wochen lang wenig gearbeitet. Ähm, mir auch Zeit genommen für die wirklich wichtigen Dinge, also für die Familie. Das war wirklich sehr, sehr schön. Und jetzt beginnt mit ähm, ja, dem Ende dieser Woche eben für mich auch wieder der Einstieg in das business Talk thema beziehungsweise in die berufliche Arbeit. Ich freue mich wirklich total darauf. Was habe ich mir für dieses Jahr vorgenommen? Ich bin ja jemand, der nicht mehr so nach dem, dem, dem dieses Thema Ziel, also Ort, Zeit und Form lebt, sondern ich habe mir so ein paar Werte für dieses Jahr rausgenommen, die mir wichtig sind, dass du ich seit einiger Zeit beguckst, dass ich das über das Jahr bei meinen Entscheidungen eben auch immer wieder einfließen lasse. Für mich ist das in diesem Jahr das Thema Wahrheit, Klarheit. Und das zweite große Thema ist das Thema Fülle. Ich möchte das kurz erklären. Das Thema Fülle hat für mich zwei Bedeutungen, zweierlei Bedeutungen. Natürlich einmal in einer, in einer ja, Vielfalt zu leben, sich nicht einzuschränken auf, auf, auf vielleicht das ein oder andere, sondern das Ganze wirklich auch ganzheitlich zu sehen. Fülle bedeutet für mich nicht nur Dinge zu bekommen, sondern auch Themen, Dinge weiterzugeben, Themen weiterzugeben. Und ähm, deshalb ist Fülle für mich ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Aber Fülle hat natürlich auch einen wirtschaftlichen Hintergrund. Auch das möchte ich kurz erklären. Ähm, ich finde, es ist immer wichtig, wenn man es einem persönlich gut geht, wenn man selber leben kann und sich das Leben ähm, auch bereiten kann, was man sich vorstellt, weil dann kann man auch unternehmerische Entscheidungen treffen, die ähm, unter den Wertevorstellungen getroffen werden können, die, die wichtig für einen sind. Deshalb ist es auch wichtig, Dinge anzunehmen und genau auch Dinge weiterzugeben. Und ich kann mit einer Fülle, auch von einer wirtschaftlichen Fülle, mit Geld, natürlich Dinge bewirken und positiv bewirken. Deshalb ist es auch immer wichtig, es auf der einen Seite anzunehmen und auf der anderen Seite auch wieder abzugeben. Also das ist ein Thema, was mich für diesem Jahr wirklich beschäftigt. Ich habe mir doch mal ein tolles Buch darüber gelesen. Das ist das Buch vom Überfluss von so einem holländischen ähm, Autor. Ich werde das mal mit in die Show nehmen, vielleicht. Interessiert es euch ja. Das zweite ist das Thema Wahrheit und Klarheit. Ähm, hängt für mich eigentlich sehr, sehr eng zusammen. Also klar zu sein in dem, was man sagt und damit auch immer wahrheitsgemäß zu agieren, ähm, hängt natürlich mit Entscheidungen zusammen, die man treffen muss. Eine klare, wahrheitsgemäße Entscheidung zu treffen, das auch nach außen zu kommunizieren, ist nicht immer leicht, nicht immer einfach, aber von, von sehr viel Freiheit ähm, auch bestimmt. Dinge einfach mal auszusprechen, Dinge zu ändern. Immer wertschätzend natürlich, aber bezogen auf Personen eben auch mal eine klare Meinungen zu äußern. Aber eben auch bezogen auf Umgang mit den Leuten, mit denen man sich umgibt. Und da sind mir gerade jetzt so über die letzten Weihnachtstage viele Dinge aufgekommen. Also ich bin in einigen Gruppen, also Facebook, WhatsApp, Instagram und so weiter, über unterschiedliche Dinge, die ich so über die Jahre aufgebaut habe. Und ähm, aus einigen bin ich tatsächlich ausgetreten jetzt, weil ich mal äh, dieser Fake, der da tatsächlich stattfindet, mir einfach zu viel wäre. Und ich gesagt habe, das ist, entspricht insbesondere in diesem Jahr nicht so meinen Vorstellungen zu dem Thema. Also wenn ich, äh, ein kleines Beispiel ist jetzt gar nichts Großes, aber wenn zum Beispiel jemand schreibt, Mensch, ich habe einen YouTube-Kanal, und dieser YouTube-Kanal, mir fehlen noch 50 oder 100 Abonnenten, Like doch mal alle und abonniert mich doch mal eben, dann komme ich über eine gewisse Grenze und dann kann ich andere Dinge tun, dann werde ich bevorzugt behandelt und so weiter und so weiter. Das sind Dinge, da möchte ich mich irgendwie von distanzieren, das ist mir wichtig, weil ich habe für mich den Anspruch, dass es vielleicht langsamer gehen kann, dass es nicht so schnell wächst, weil es vielleicht nicht sofort alle erreicht, aber und das habe ich, das ist ja hier mit dem Business Doc Podcast ganz genauso dass wir über Inhalte langfristig mehr Menschen erreichen, die uns wirklich folgen, die wirklich das aufnehmen, was wir sagen, die wirklich das auch ernst nehmen und dann wächst es vielleicht nicht so schnell, aber dafür stetig und nachhaltig. Und es ist vor allen Dingen sehr, sehr ehrlich und das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig, auch in meiner Arbeit. Und deshalb habe ich gesagt, möchte ich das hier auch umsetzen, möchte nicht Follower generieren, die mir irgendwie folgen, die mich aber gar nicht hören, die das, was ich tue, hier eigentlich gar nicht interessiert. Also zu ein paar Kleinigkeiten nur als Beispiel ist mir eingefallen, ist, wie ich das Thema Wahrheit und Kleid eben auch Fülle umsetzen möchte in diesem Jahr. Dann haben mich über Weihnachten viele Mails erreicht, beziehungsweise über die letzten 14 Tage einige Mails erreicht. Es ist immer schön, dass einige in dieser Zeit sich die Zeit nehmen, zu schreiben und gedankenlos zu werden und auch mal Meinung zu tun. Vielen, vielen Dank. Wenn ich es bis jetzt noch nicht geschafft habe, allen zu antworten, dann werde ich das sicherlich im Laufe der nächsten zwei Wochen tun können, aber zwei Dinge möchte ich gerne mal ansprechen und zwar ähm, diese Kontaktaufnahme auch von Menschen, die ich jetzt ein bisschen länger begleite schon, wo ich vielleicht damals mal eine Niederlassung mit begleitet habe oder ein Wachstum einer Praxis begleitet habe oder auch andere Ärzte, die vielleicht ähm, vor wirtschaftlichen Entscheidungen stehen und mich dann immer wieder mal kontaktieren und da sind zwei Themen aufgefallen. Auf der einen Seite ist die Entwicklung von Praxen, wo also größere Strukturen entstehen, auch über größere Investoren, die dahinter stehen. Das finde ich sehr, sehr interessant. Also zum Beispiel, wenn wir den Bereich des Dentalmarktes sehen, dass es ja nicht außergewöhnlich ist, dass da Investoren sich immer mehr tummeln und auch in Praxen reingehen. Aber was ich interessant finde, ist eben, dass sie jetzt mittlerweile nicht mehr über andere Investorenketten oder Rechtsanwaltsketten kommen, sondern die Ärzte mittelbar angesprochen werden, weil die Ärzte eben schon was getan haben, was auffällig war, weil sie anders waren, weil sie besonders waren. Oder eben, weil sie ähm, aus dem Ausland zum Beispiel kommen und jetzt ähm, das Heimatland sich an diese Ärzte wendet und sagt, Mensch, ihr habt eine gute Arbeit geleistet, ihr seid anerkannte Experten, wollt ihr dieses Expertenwissen nicht in eurem Heimatland auch etablieren. Also nicht, um wegzugehen und hier das System zu schwächen, sondern einfach, um das System, die Arbeit, die Sie hier fortgeführt haben oder die Sie, die Sie durchgesetzt haben, in, in, in einem anderen Land fortzuführen und die, das Know-how dorthin zu bringen. Also aus unternehmerischer Sicht finde ich das hoch spannend, hoch interessant, welche Möglichkeiten es da gibt. Also nicht nur für den Bereich der Digitalisierung, sondern tatsächlich in der ambulanten Versorgung oder in der Versorgungssituation, auch im stationären Segment, im Pflegesegment, in anderen Nationen. Und das finde ich hoch, hoch spannend. Und freue mich drauf, vielleicht wird aus dem einen oder anderen was, kann man jetzt noch so gar nicht sagen, aber das auch zu begleiten und mit zu betreuen, gerade wenn große Investoren dahinter stehen Also dann wird es natürlich nochmal spannend, ähm, weil wir ähm, auch über diesen internationalen Flair dann reden. Also das sind so zwei Dinge, die mich beschäftigt haben und bin sehr, sehr dankbar dafür, ähm, ja, da, dass die Kontaktaufnahme da von den Ärzten erfolgt ist. Ähm, ja, wenn ihr Ziele habt für dieses Jahr, würde ich ganz gerne mit euch darüber sprechen, wie könnt ihr diese Ziele umsetzen. Was könnt ihr tun, damit es losgeht mit den Gedanken, die ihr vielleicht habt für euer Projekt, für eure eigene Praxis, für das Vorhaben im medizinischen Segment. Und dieses, dieses, ja, dieses Umsetzen, dieses endlich ins Handeln kommen. Oft wartet man ja auf viele Dinge. Also wichtig ist, ich fange jetzt mal einfach an, bevor ich nachher noch so eine kleine Erfolgsmatrix auch vorstelle, und am Ende des Podcasts euch noch gleich ein Beispiel mit auf den Weg geben möchte, wie das jemand tatsächlich auch so umgesetzt hat. Ähm ja, fangt einfach an, euch einen Plan zu erstellen. Und mit Plan meine ich jetzt nicht nur Zahlen, sondern auch mal ein Vorhaben aufschreiben, also eine Vorhabensschilderung. Setzt euch hin und entwickelt für das, was ihr tun wollt, einen roten Faden. Wann wollt ihr starten? Wie soll es heißen? Wie ist euer Ziel? Wo sind eure wo sind eure Gedanken dazu? Mit wem wollt ihr es entwickeln? Wer ist euer Partner? Wie lange braucht ihr dafür und so weiter? Also macht wirklich aus eurem Vorhaben etwas Konkretes, indem ihr euch hinsetzt und es aufschreibt. Ich tue das mittlerweile, in, dass ich das sofort im PC schreibe, aber viele brauchen eben auch noch einen Zettel und einen Stift. Egal wie, setzt euch hin, schreibt es auf und entwickelt damit die Gedanken weiter. Weiterentwickeln heißt eben auch, lasst es dann mal zwei bis fünf Tage von mir aus liegen, schaut es euch wieder an und dann könnt ihr Korrekturen vornehmen. Ihr müsst euch immer auch überlegen, und da sind wir eigentlich schon fast beim, beim, beim zweiten Punkt, ihr müsst euch Zeit nehmen für, für die Entwicklung dieses Vorhabens. Auch wenn der Gedanke lange im Kopf etabliert ist schon bei euch, wenn ihr sagt, ich habe ja alles im Kopf, ich weiß ja alles, sind aber Dinge wichtig, die man einfach aufs Papier bringt, damit diese Vorhaben Weiterentwickelt werden können. Denn ihr habt etwas aufgeschrieben, ihr habt dann eine andere Idee, die kommt dazu, passt die dazu, wie kann ich es genau umsetzen? Ähm, ihr braucht einfach Zeit und, und dann sind wir dann bei dem nach Plan erstellen und Zeit nehmen beim dritten Punkt schon eigentlich angekommen. Das Thema, ihr müsst Verbündete finden für dieses ganze Thema. Und Verbündete zu suchen bzw. zu finden, braucht eben Zeit. Verbündete heißt für mich eben, das Jahr 2020 ist für mich der Beginn des Jahrzehnts der Verbundenheit. Also Wachstum entsteht, weil ich in, in dem Verbund arbeite, weil ich in der Gruppe arbeite, weil ich mit Menschen zusammenarbeite, die ähnlich ticken wie ich. Die muss ich aber erstmal finden. Die müssen mich finden. Ich muss also, und ähm, das da bin ich wieder bei Punkt 1, dem Aufschreiben der ganzen Sache. Klare Aussagen machen ist deshalb so wichtig, weil ihr es ja jemand anders auch erklären müsst, was wollt ihr denn tun? Und der oder diejenige wird natürlich fragen, Mensch, das hört sich gut an, aber hast du da mal irgendwas, was ich mir nochmal durchlesen kann, was ich vielleicht mal ähm, mit dir gemeinsam weiterentwickeln kann. Aus dieser Verbundenheit heraus ähm, entstehen auch noch ganz, ganz viele neue Dinge. Das ist nicht nur, wenn ihr eure Praxis gründen wollt, da ist immer die Frage, wer ist da mein Verbündeter? Das kann entweder der Partner sein, das kann aber auch ein guter Freund sein, das kann letztendlich auch... Ähm, ja euer, euer Steuerberater sein, das kann auch ein Wirtschaftsberater sein, das kann ein Praxisberater sein, das kann aber auch jemand sein, der sagt, Mensch das könnte ein guter Kooperationspartner für die Zukunft sein. Aber das entsteht eben alles auf dem Weg und ähm, gerade wenn ihr vielleicht etwas Besonderes plant, also nicht die, die, traditionelle, ähm, die traditionelle Entwicklung oder Übernahme einer Praxis, sondern wenn ihr zusätzliche Dinge vorhabt, die ihr umsetzen wollt, also ihr habt bereits eine eigene Praxis und ihr wollt eine digitale, die digitale App für irgendetwas zusätzlich, weil ihr euch wirklich Gedanken gemacht habt, weil ihr im Bereich der, der Kardiologie unterwegs seid, weil ihr im Bereich der Radiologie unterwegs seid, weil ihr im Bereich von Diagnose-Apps unterwegs seid, weil ihr vielleicht von Terminoptimierung unterwegs seid. Also etwas, wo ihr sagt, da brauche ich Verbündete und ich kann mir diese Verbündete dann suchen, indem ich mein Konzept auch weitergebe und mit dem erkläre. Das ist dieser berühmte Elevator-Pitch, also erkläre doch bitte jemand innerhalb von zwei Minuten, du fährst mit ihm im Fahrstuhl, was du tust, so konkret und so genau, wie es geht, dass der oben aussteigt und sagt, Mensch, das ist ja eine tolle Idee. Das umzusetzen und so runterzubrechen, ist eine hohe Kunst. Also wichtig, Dinge in dieser Phase selbst in die Hand nehmen, nicht warten, auf niemanden warten übrigens, auch nicht jeder, mal sagt, warte mal erstmal nochmal, lass machen, wir, setzt noch nicht um. Sucht euch Verbündete, nehmt euch die Zeit und erstellt diesen Plan auf, ähm, auf eurer individuellen Basis, aber versucht eben dieses Jahr 2020, als Beginn das Jahr der Verbundenheit zu sehen. Das ist für mich ganz entscheidend. Und, und dann sind wir beim vierten Punkt, warte nicht, tu es jetzt. Also wir neigen ja sehr dazu, immer wieder zu sagen, ah, ich muss erstmal nochmal planen und ich muss nochmal überlegen und ich muss nochmal, ihr könnt auch mit Dingen schon anfangen, auch wenn sie noch nicht 100% fertig sind. Jetzt werden einige von euch sagen, du hast doch gerade gesagt, ich stelle erstmal einen Plan. Das ist aber nicht damit gemeint. Ich habe ja gerade gesagt, Planerstellung, Zeit nehmen, Verbündete suchen, umsetzen. Also ihr braucht schon eine gewisse Vorbereitungsphase, aber ihr müsst es eben nicht perfekt machen. Neigt immer dazu, gerade als Mediziner es perfekt zu machen, da kommen wir auch später nochmal drauf. Das Thema Fehlerkultur hat ja in der Medizin eine besondere Bedeutung. Also tut es jetzt und setzt es um. Und das Netzwerk, was ihr euch dann aufgebaut habt, habt und könnt ihr nutzen und das sollt ihr nutzen. Dieses Thema Kooperation ist ganz wichtig. Kooperation heißt nämlich auch, das Netzwerk stellt sein eigenes Netzwerk zur Verfügung, aber ihr eben auch eures. Also das ist für viele, die mit mir zusammenarbeiten, ein Grund, auch mit mir zu arbeiten, weil ich immer, da bin ich bei beim Thema Fülle, mein volles Netzwerk zur Verfügung stelle. Es geht ja nicht nur um mich, ich, es gibt viele Dinge, die mache ich auch zum ersten Mal, aber es gibt eben Dinge, da weiß ich wirklich eine ganze Menge drüber und ich habe vor allen Dingen ein gutes, großes Netzwerk, was ich meinen Kunden und meinen, ähm, meinen Klienten immer wieder zur Verfügung stelle in der Beratung. Und da haben wir alle was davon. Und dann kann ein, ein Netzwerk auch größer werden und weiter wachsen. Und deshalb ist für mich nochmal das Jahr 2020 das Jahr des Wir und das Jahr die, diese Dekade sowieso, das ist die Dekade der Verbundenheit. Ähm, also ich fasse nochmal zusammen, Plan erstellen, Zeit nehmen, äh, Verbündete suchen und anfangen, es zu tun und um nicht lange zu warten. Wir kommen ja gleich noch zu diesem Thema Erfolgsmatrix, ich möchte ja noch gleich zwei, drei andere Dinge euch mit, mit auf den Weg geben. Wenn ihr zu dem Thema eigene Praxis unterwegs seid oder auch das Thema eigene Praxis weiter nach vorne bringen wollt, würde ich euch übrigens bitten, lasst uns in diesem Jahr Facebook, Instagram, wo wir auch immer unterwegs sind, LinkedIn, Xing, den Hashtag Mission eigene Praxis oder den Hashtag Vision eigene Praxis etablieren und unter diesem Hashtag möglichst viel nach vorne bringen, möglichst viel posten, damit wir das Thema ambulante Versorgung stärken. Also Mission eigene Praxis und Hashtag Vision eigene Praxis, diese beiden Dinge weiter nach vorne bringen. Da kommen wir, aber dann später auch nochmal drauf zu sprechen. Weiterhin ist für mich nicht nur wichtig, dass ihr ähm, das Thema nach außen tragt oder dass ihr euch vorbereitet die, ähm, auf diese Praxis, indem ihr, indem ihr ähm, diese gerade genannten Faktoren berücksichtigt, sondern dass sie eben auch an euch selbst arbeitet oder mit euch selbst arbeitet. Und aus meiner Sicht kann nur der Unternehmen führen, der sich selbst führen kann. Also das Thema Selbstvertrauen, Selbstverantwortung spielt für mich eine große Rolle. Und da möchte ich mal ein Thema aus diesem Punkt ansprechen, der mir wichtig ist. Und zwar ist das, dass wie kann ein Arzt auch in der Kommunikation mit seinen Patienten mit dem Thema Geld und Wirtschaftlichkeit umgehen. Das ist ja ein großes Thema, Ethik, Moral, ich habe einen hypokratischen Eid geschworen und so weiter und so weiter, aber es ist eben auch wichtig, als Arzt ganz klar zu wissen, meine eigene Praxis und als Unternehmer auch zu wissen, wenn meine eigene Praxis erfolgreich funktioniert und läuft, dann kann ich ganz andere wirtschaftliche Entscheidungen treffen, als wenn ich mir Sorgen machen muss, wie bringe ich meine Praxis nach vorne. Und es gibt wirklich wenige Praxen, die ich kenne, die nicht laufen aufgrund der wirtschaftlichen Struktur, der der Praxisstruktur, also der, 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 weil viele Probleme immer im privaten Bereich liegen, aber der Wirtschaftlich, die Wirtschaftlichkeit der Praxis ist eigentlich gegeben. Aber wenn ich dafür nicht sorge, dann, weil ich zu wenig zu viel Mitarbeiter habe, weil ich eine schlechte Kostenplanung in meiner Praxis habe, weil mein Businessplan nicht funktioniert, und weil ich nicht daran denke, dass ich Gewinne erwirtschaften muss in der eigenen Praxis, bei allen steigenden Kosten, die es nun mal gibt, bei allen Einschränkungen, die sicherlich im gesetzlichen System da sind wo viele junge Mediziner ja auch zurückschrecken. Ich muss eine gute Beziehung zu Geld entwickeln und ich muss Spaß machen, Geld in der Praxis zu verdienen. Und das darf es auch. Es darf durchaus Spaß machen, man spricht nur nie drüber. Also das Thema Geld in der Beziehung zum Arzt ist ein, ein für mich ganz entscheidendes. Hier erlebe leider viele Mediziner, die immer ein Problem haben, über dieses, über diese, über dieses Thema zu reden und die auch das Problem haben, nach dem, nach, wie auch Patienten damit umgehen, die dann kommen und sagen, ja, wieso wird jetzt das oder das empfohlen, das ist doch Geldmacherei, das ist sowieso das Zauberwort draußen, jeder will ja nur was verkaufen. Ich glaube, da kommt eine, Dinge noch, eine Sache hinzu, die, die ich gleich noch sagen möchte, aber also entwickelt dieses Selbstvertrauen für euch, dass Geld keine schlechte Sache ist, auch wenn ihr als Arzt gewinnoptimiert arbeitet. Das heißt nicht, dass ihr nur gewinnoptimiert arbeiten müsst und nur Wirtschaftlichkeit in den Vordergrund stellt. Ihr wisst meine Definition von Unternehmer sein ist viel, viel mehr, ist eben als Adler aus der Praxis schauen, seine Mitarbeiter zu entwickeln, die Wertigkeit der Mitarbeiter zu erkennen und denen die Möglichkeit und die Befähigung zu geben, ähm, dich als Arzt in der Praxis als, oder das, die Führungsregende zu entlasten aber auch eigenständige Entscheidungen zu treffen. Also der Wert der Mitarbeiter spielt eine unglaublich große Rolle und dann könnt ihr, wenn ihr Geld verdient und wenn es euch gut geht, eben diese Entscheidung auch treffen, aus dieser Ruhe heraus und auch neue Entscheidungen treffen, auch mal Fehler machen. Wenn es aber in der Praxis immer, oder wenn diese Praxis immer am Rand des Existenzminimums fungiert, vielleicht, weil ich einige Entscheidungen nicht treffen will, weil ich sie, weil ich nicht weiß, weil ich nicht unternehmerisch genug ausgebildet bin, dann wird es eben schwer. Und deshalb entwickelt dieses Selbstvertrauen. Das können wir auch gerne zusammentun in einigen Coachings. Das ist überhaupt kein Problem oder nehmt wen ihr wollt. Aber wichtig, entwickelt dieses Selbstvertrauen, entwickelt dieses Selbstverständnis, dass das nichts Schlechtes ist. Und deshalb setzt euch immer auch mit eurer eigenen Persönlichkeit auseinander. Führt euch selbst. Da kommen wir eigentlich schon zum zweiten Punkt, habe ich gerade schon angesprochen, dass das Thema authentisch sein. Also das, was ich möchte auch vorleben als Unternehmer vorleben, aber eben auch als Mensch und Arzt vorleben. Also eine gleiche, eine gleiche Ebene zu schaffen zwischen Patient und Arzt. Also nicht auf einer, ich bin Kittel in weiß Ebene, den Patienten Ratschläge geben, die ich selbst noch nicht einhalte. Also der übergewichtige ähm, äh, Diabetologe, der seinen Patienten mit Typ 2 Diabetes rät, er soll doch endlich mal abnehmen und mehr Sport treiben, ist der glaubwürdig, ja oder nein? Diese Entscheidung kann ja jeder selber treffen. Es ist nur nicht authentisch. Es ist nicht authentisch, wenn ich ein Buch über Ernährung schreibe und Bewegung, das aber selbst nicht umsetzen kann. Also, wenn ich aber authentisch bin und wenn ich das tue, kann ich auch nach außen treten und sichtbar werden. Ich kann mich auch mit meiner Meinung nach außen wagen, weil ich das so umsetze, weil ich eigene Erfahrungen gemacht habe. Ihr wisst, die Gäste, die ich hier in den Podcast einlade, in der Volksgeschichte Praxis, die probieren das alle selbst aus. Die haben das alle selbst umgesetzt und deshalb gehen die raus und deshalb können die das auch tun weil die sagen, ich habe das alles selbst umgesetzt. Und wenn ich authentisch bin, nach außen hin, ist es ein zweiter Erfolgsfaktor für meine eigene Praxis ähm, Eine weitere Sache ist für mich ja, das Thema Be Different. Also sei mal anders als andere Ärzte. Und mach nicht das, was alle tun in diesem Kontext. Weil wir haben ein geändertes oder verändertes Patientenverhalten in der Zukunft. Ähm, an wen erinnere ich mich heute? Oder an wen erinnere ich mich vor allen Dingen morgen noch? Erinnere ich mich an den Arzt, der das macht, was alle tun, der mir nur ein Rezept verschreibt, wo, die, wo ich einen Termin nicht einhalte, wo ich einen Termin ähm, erst in zwei Wochen bekomme und wenn ich da bin, warte ich noch drei Stunden, weil die Praxis so voll ist, weil die Hälfte noch äh, überlastet ist und deshalb unfreundlich ist und der Arzt hat gerade mal eine Minute Zeit und gibt mir dann Medikamente und sagt, wir sehen uns im nächsten Quartal. Oder erzähle ich die Geschichte vielleicht anders? Erzähle ich die Geschichte so, dass, der, dass ich einen kurzfristigen Termin bekommen habe, weil es eine gut organisierte Online-Sprechstunde gibt? Als Beispiel. Erzähle ich die Geschichte so, dass ich reinkomme und dieser Termin auch eingehalten wird? Ich habe nur fünf Minuten im Wartezimmer gesessen. Erzähle ich die Geschichte so, dass die Helferin sehr, sehr freundlich war, mir vielleicht noch ein Getränk angeboten hat? Oder erzähle ich die Geschichte so, dass der Arzt sich wirklich Zeit für mich nehmen konnte, weil er die Möglichkeit hat, weil er seine Struktur in der Praxis so aufgebaut hat, dass, dieses, dass das Thema Zeit für ihn im ersten Schritt schon mit Heilung zu tun hat, weil er sich Zeit für mich nehmen kann und weil er eben nicht gehetzt in der Praxis ist. All diese Themen anders zu sein und damit unterscheidet ihr euch schon von 80% Prozent aller Praxen, die im Moment im System unterwegs sind. Und für welches System ihr euch dann entscheidet, das ist ja sowieso noch ein ganz anderes Thema. Er macht aber sowieso immer alles falsch aus der Sicht der anderen. Das ist sowieso ganz klar. Und deshalb ist es sowieso wichtig, bitte nicht den Erwartungen von Kolleginnen und Kollegen gerecht werden, die vielleicht in ihrer Praxis eine ganz andere Struktur haben und die euch von vornherein sagen wollen, stoß dir mal die Hörner ab, dann kommst du wieder auf den Boden der Tatsachen zurück und in zwei Jahren führst du deine Praxis genauso wie wir, nämlich mit Frust. Das glaube ich, das muss nicht so sein. Deshalb, ihr müsst nicht den Erwartungen von Kollegen entsprechen und Kolleginnen. Ihr müsst euren eigenen Erwartungen entsprechen und daran, was ihr von eurer Zukunft wollt. Denn ihr seid auch Teil des Systems, das ist ganz klar. Und ich bin überzeugt davon. Ich habe viele, viele Ärzte erlebt und auch begleitet, die das so umsetzen können. Man schafft sich Zufriedenheit in der eigenen Praxis, in Praxis wenn man anders wird. Und dann bleibt man vor allen Dingen auch im Gedächtnis. Es gibt dieses schöne Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. So ein Bild von so einem Esel. Von einem Pärchen, Mann und Frau sitzen auf dem Esel und reiten. Und draußen stehen zwei und gucken sich das an und sagen, Mensch, guck mal, die beiden sind auch zu faul zum Laufen, ne? sitzen auf dem armen Esel. Das zweite Bild, Mann neben dem Esel, Frau auf dem Esel, die beiden stehen wieder da beobachten und sagen, schau mal, der arme Mann, die Frau hat den total im Griff, sie sitzt auf dem Esel und er geht zu Fuß. Dritte Bild, genau umgekehrt. Mann sitzt auf dem Esel, Frau nebenher. Die beiden wieder. Ihr könnt euch schon vorstellen, was kommt. Mensch, guckt ihr mal diesen Egoisten an. Die arme Frau muss gehen, er sitzt auf dem Esel. Und das letzte Bild ist, beide gehen neben dem Esel her. Der Esel geht ganz alleine. Und sie sagen, Mensch, jetzt haben wir schon einen Esel. Und die reiten nicht auf ihm. Also was ich damit nur sagen möchte ist, ihr könnt sowieso den anderen nicht recht machen. Deshalb macht euer Ding. entspricht euren eigenen Ansprüchen. Und ihr werdet sehen, ihr werdet die Patienten bekommen, die ihr verdient, und ihr werdet mit den Patienten arbeiten, die ihr haben wollt, wenn ihr euer Ding macht, und wenn ihr langfristig das auch durchsetzt. Es dauert vielleicht ein bisschen länger, das ist vielleicht dieser Punkt, den ich ganz am Anfang mal hatte mit Klarheit und Wahrheit, weil man nicht faked, weil man sein Ding macht, weil man es durchzieht, Jetzt werden vielleicht einige den Gedanken haben, ja, habe ich denn die Zeit, gerade wenn ich eine Praxis neu etablieren möchte, habe ich denn die Zeit überhaupt zu sagen, ich möchte diese Dinge so umsetzen, also wirtschaftlich die Zeit. Da kann ich euch nur sagen, wir planen diese Zeit einfach mit ein. Und ich kann euch genau sagen, was an welcher Stelle, wo funktioniert. Das kann euch übrigens jeder gute Berater sagen, der mit euch arbeitet, um zu sagen, ich baue eure Praxis wirtschaftlich stabil für die Zukunft auf. Ihr müsst nur die Dinge klären, wie wollt ihr erfolgreich werden. Also durchhalten ist ein Riesenthema, gerade bei diesem, äh, bei diesem äh, Moment, wenn ihr an euren eigenen Ansprüchen arbeitet und die immer größer werden. Und ein weiterer Punkt ist noch das Thema Niederlagen und Selbstkritik. Ähm, ich habe vorhin schon mal gesagt, für den Arzt ist eigentlich das Thema Scheitern und Fehler machen nicht unbedingt erlaubt. Warum? Weil es immer mit dem leiblichen Wohl der Patienten zu tun hat. Wenn ich einen Fehler mache als Arzt, geht das immer gegen das leibliche Wohl des Patienten und deshalb bin ich gewohnt, die Fehler zu minimieren, überhaupt keine Fehler zu machen um mich abzusichern. Das Gleiche kann ich aber auch im wirtschaftlichen Kontext tun und ich bin aber trotzdem nicht davor gefeit, dass es mal zu einem Fehler kommt, dass ich scheitern kann. Und das muss ich mit einkalkulieren. Aber wenn ich in einem Prozess mich befinde, in dem ich scheitern kann, akzeptiere und, und sage, das ist ein normaler Prozess der Entwicklung, dass auch eine Unternehmung, ein Unternehmen oder eine, ein Teil dieser Entwicklung mal nicht funktioniert, ich aber trotzdem den Mut habe, es zu tun, dann habe ich auch die Chance, aus diesen Fehlern zu lernen. Und wenn ich dann auch selbstkritisch bin und sage, woran hat es denn gelegen und wir das gemeinsam entwickeln oder ihr das gemeinsam mit eurem Netzwerk entwickelt, dann entsteht eben der Prozess, wo ich nicht unfehlbar bin, sondern wo ich eben sage, ja, guck mal, da an der Stellschraube habe ich etwas ändern müssen. Das ist übrigens der größte ähm, Fehlerpunkt im deutschen Mittelstand. Viele deutsche Mittelständler wagen diese Schritte nicht, weil sie immer das Ergebnis vorwegnehmen wollen von Investitionen, von Visionen, von Disruptionen und so weiter, also von Entwicklung, von Innovation. Wenn man immer gerne sagen möchte, wenn ich einen Euro einsetze, will ich aber zwei zurück. Das kann ich aber bei modernen Prozessen nicht immer unbedingt sagen. Das ist jetzt kein, ähm, kein, kein, äh, keine Option darauf, dass immer alles funkt in, äh, nicht funktionieren muss, oder dass man sagen muss, wir können sowieso nicht alles planen und dass man hier die, die Schuld ähm, wegschieben will, überhaupt nicht. Damit ist nur gemeint, dass ich eben, wenn ich mutig sein will und wenn ich eine neue Entscheidung treffen will, auch vielleicht die Möglichkeit des Scheiterns im Hinterkopf haben will mit einer vernünftigen Planung, die aber deutlich reduzieren kann. Ich sie aber nicht verhindern kann. Und deshalb ist es immer so, wenn, wenn ich als Arzt auf einer Ebene mit meinen Patienten stehe und den, der Arzt auch als Mensch wahrgenommen wird, mit Fehlern, mit ähm, Problemen, die er vielleicht selber hat, dann entsteht eine Beziehung von Mensch zu Mensch und nicht von Arzt zu Patient. Es gibt in der, in der Wirtschaft ja diesen Begriff von B2C, also Business to Customer, also von, von Unternehmen zu Verbraucher wird denn auch im medizinischen Kontext leider sehr häufig verwandt. Aus meiner Sicht haben wir aber ein Age-to-Age, -Age, also ein Human-to-Human, -Human, also ein Mensch-zu-Mensch-Thema. Und wenn der Mensch seine Erfahrungen an, an einen anderen Menschen weitergibt, dann habe ich eine gleichberechtigte Ebene. Und Das finde ich ähm, ein unglaublich wichtiger Prozess, gerade in der unternehmerischen Entscheidung. Ja, ich habe euch eine Erfolgsmatrix äh, noch versprochen, die ähm, im Grunde für Betriebswerte oder auf der betriebswirtschaftlichen Ebene da ist, möchte aber gleich noch um einen neuen Ansatz ergänzen. Also dieses Thema Vision und Ziel, daraus entwickelt sich ein Leitbild, eine Wertevorstellung, daraus entwickelt sich die Strategie und die Planung und daraus entwickelt sich die Umsetzung und die Korrektur dieser Planung, die ich natürlich bei, als, als Kontrollfunktion aus der Planung heraus auch nutzen kann. Also nochmal, Entwicklung von Visionen und Zielen, Entwicklung von Leitbildern und Wertevorstellungen, Entwicklung von Strategie und Planung und Entwicklung bzw. Umsetzung, Durchführung und Korrektur und ein Korrektur als Planungstool. Dann ist der Erfolg, nicht sagen vorprogrammiert, aber sehr wahrscheinlich. Warum? Weil ich mir sehr viele Gedanken genau die über diese Thematiken gemacht habe und weil ich genau diese Planung so durchgeführt habe. Und das auch immer wieder neu tun kann, wenn ich neue Visionen und Ziele ähm, ins Leben rufe. Ich möchte das Ganze aber um einen, ja, ich würde jetzt fast sagen, philosophischen Ansatz ergänzen. Ich möchte die Sinnfrage immer dahinter stellen. Also dieses Thema Warum, dass die Wertevorstellung mit dem Thema Sinn ergänzen, mit dem Thema Warum tue ich das Ganze. Und dieses Thema Vision und Ziele, dem Warum und dem Sinn unterstellen und hinterfragen. Genauso mit Leitbild und Wert, genauso mit Strategie und Planung, genau mit Umsetzung und Korrektur. Entspricht das, was ich da plane, was ich umsetze, immer noch meinem Warum, meinem Sinn, meiner Wertevorstellung? Entspricht mein Leitbild immer noch meinem Warum? Diese Frage er zu ergänzen, hinter allem sich zu stellen, ist im Grunde das, was ihr machen müsst, bevor ihr anfangt, über diese Erfolgsmatrix nachzudenken. Warum gehe ich in diese Praxis? Warum möchte ich ein neues Unternehmen, eine Erweiterung meines Unternehmens planen? Habe ich das Ziel, eine Krankheit zu heilen neue Formen von digitalen Prozessen zu entwickeln? Möchte ich vielleicht ein besonderes Computerprogramm entwickeln, was 100% Diagnosen für Hautkrebs entwickelt? Möchte ich Diabetes heilen? Möchte ich einfach nur der beste Allgemeinmediziner, Dermatologe, Gynäkologe, Kinderarzt in der Region werden? Möchte ich der Erste sein, der das Wartezimmer abschafft, weil ich eine tolle Online-Terminvereinbarung gemacht habe? Bei allem dem, was ich tue, soll ich, stelle ich mir immer wieder nur die Frage, ist mein Warum in meinem Leitbild vorhanden, in meiner Erfolgsmatrix vorhanden? Und dann ist es, die, wird die Frage auch beantwortet nach Investitionen, dann wird die Frage nach Strategie, nach Planung gestellt. Das ist aber, wie gesagt, ein Ansatz, der relativ neu ist, den ich aber auf jeden Fall euch mit auf den Weg geben wollte. Auch gerne mal zur Diskussion, also wenn ihr, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr Anregungen dazu habt, bitte immer gerne eine E-Mail an mich schreiben. Das tut er sowieso schon sehr, sehr, sehr sehr, gerne. Weil wenn wir das so umsetzen, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, dann kommen wir nämlich an einen ganz anderen Punkt. Dann kommen wir in eine absolute Nutzenorientierung. Die Nutzenorientierung für euch, aber insbesondere eben auch die Nutzenorientierung für die Patienten, die ihr begleiten wollt. Also wenn ich etwas tue, was dem Patienten wirklich wichtig ist, dass ich nur noch in Praxen gehe, die mir eine optimale Terminvereinbarung versprechen können, wenn ich zu dem Arzt gehe, der sagt, ich entwickle gerade etwas und ich brauche zum Beispiel jetzt ähm, eine Probanden, der mittestet für eine gewisse Form von, ähm, von einer Behandlungsmethodik oder, oder, oder. Dann werde ich die Patienten bekommen, die ich haben möchte. Und ich habe nicht nur eine Nutzenorientierung, sondern ich habe eine Patientenorientierung. Also was will der Patient, aber was will ich auch? Dann habe ich nochmal die Patienten, die ich haben möchte. Und dann habe ich auch mit den Patienten Spaß und dann kann ich mit den Patienten auch Geld verdienen und die Patienten freuen sich sogar, dass sie Geld zahlen dürfen, weil dann wir haben eine Nutzenorientierung und jeder hat das, was er verdient. Ja, das war der Einstiegspodcast des Business doc Podcast im Jahr 2020. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Gerne immer natürlich Anregungen in Mailform oder auch auf Newsletter bestellen, beziehungsweise über die Homepage business.online oder info at business.online schreibt mir gerne. Und wir sammeln diese Mails, bis wir die Facebook-Gruppe haben, die ich ja auch schon beschrieben habe. Das wird jetzt in den nächsten Wochen auch auf jeden Fall etabliert. Ja, zum Schluss habe ich euch versprochen, möchte ich noch euch einen kleinen Hinweis geben. Und zwar das, was ich gerade heute beschrieben habe, hat eine junge Kollegin von euch versucht umzusetzen. Ich möchte keine Werbung machen für ihr Produkt, ich möchte aber Werbung machen für sie und für ihre Sache. Ich spreche von Dr. Christina Petersen, die auch bei mir im Podcast gewesen ist schon und die ähm, den Healthy Dog Podcast hat. Also Da geht es ja um das, Bewusste, ähm, das Bewusstsein des, des Mediziners, auch selber gesund zu sein, gesund zu bleiben, gesund zu werden, so eine Lebensart zu führen und so weiter. Ähm, die, äh, Christina ist eine leidenschaftliche Surferin. Ähm, ich freue mich immer sehr, ihre Bilder zu sehen. Die ist die surft gar nicht, die macht ähm, Kitesurfen sogar, genau. Und ähm, ja, die hat mit ihrer Seite intuitiv-gesund.de, also da äh, hat sie einen Online-Kurs entwickelt und einen Online-Kurs, der fünf Tage, Tage geht und der das Thema Allgemeinmedizin und das Thema traditionelle chinesische Medizin miteinander verbindet. Und, und das ist jetzt ganz besonders, und da sind wir genau bei den Themen, wie different, sei anders, sei sichtbar, sei vor allen Dingen authentisch. Ähm, sie hat über ihr eigenes Problem der Angstüberwindung gesprochen. Sie hat daraus einen Online-Kurs entwickelt, der für jeden geeignet ist, natürlich insbesondere für Mediziner. Aber sie geht eben mit ihrer eigenen Geschichte in die Öffentlichkeit, sagt ganz klar, was passiert, wenn du Angst überwindest. Also nach dem Motto, der Weg aus der Angst heraus führt immer durch die Angst hindurch. Hat dazu Videos aufgenommen, hat ein Workbook entwickelt, hat Anleitungen dazu geschrieben, hat ähm, ähm, eine Meditation entwickelt. Diesen Kurs könnt ihr bei ihr Buch. Wenn ihr Lust habt, guckt es euch mal an, geht mal auf die Seite intuitiv gesund. Für mich ein ganz tolles Beispiel dafür, wie man etwas entwickeln kann aus der Praxis heraus, um, um das, was einem wichtig ist, auch wirklich weiterzutragen und diesen, diesen Sinn, diesen Warum, dieses Warum dahinter auch zu erkennen. Ja, das war's für den ersten Business Talk Podcast. Ich freue mich, dass ihr dabei wart, dass ihr mit mir ins neue Jahr gestartet seid. Denkt mal an unsere an unserem Hashtag, den wir etablieren wollen, Hashtag Mission eigene Praxis, Hashtag Vision eigene Praxis. Ich hoffe, dass ich ihn ganz oft sehe, egal, wo er auftaucht. Ähm, ihr findet den Link natürlich ähm, zu dem Buch. Was ich, aha, da wollte ich noch eine Sache zu sagen. Alle, ich habe viele Dinge aus einem Buch, das ich ähm, gefunden habe. Das habe ich schon mal gepostet im letzten Jahr. Das ist von ähm, Herrn Joachim Messner. Ähm, der ist ähm, Rechtsanwalt aus Mainz der hat das Buch 1997 geschrieben, heißt tatsächlich Der Arzt als Unternehmer. Ich habe ihn auch hier in den Podcast eingeladen. Wir beide werden einen Podcast zusammen machen. Das Buch ist deshalb so spannend, weil es 23 Jahre alt ist, aber ganz viele Dinge immer noch sehr, sehr aktuell sind. Und einige Dinge, die ich heute besprochen habe, sind auch in dem Buch wieder zu finden. Ein bisschen äh, aufgehübscht, so ein bisschen ans Moderne angelehnt, aber ein tolles Buch. Also ich werde auch die ESPN nochmal unten drunter setzen, so dass ihr das Buch vielleicht, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt im Verlag für Medizin und Gesundheit. Aber auf jeden Fall möchte ich euch nochmal speziell darauf hinweisen. Und ansonsten wünsche ich euch einen guten Einstieg ins neue Jahr. Bleibt unternehmerisch, tut was für euch und für eure eigene Gesundheit. Und ich freue mich, dass ihr mich und ich euch in diesem Jahr begleiten kann. Macht's gut.